0: 26. Auflage des wohl bekanntesten Motorsport-Events in Deutschland feiert heute seinen Auftakt und wir freuen uns, mit unserem mobilen Airstream-Studio dabei zu sein. Im Rahmen des Liquimolli Motorrad Compris sind wir von heute bis Sonntag vor Ort und produzieren Podcasts sowie Videocontent für unseren sachsen YouTube-Channel. Und lasst uns auch direkt loslegen, denn die Slots zwischen den Rennen sind sehr kurz getaktet. Hier ist wie immer euer Pierre, ich begrüße Roboton, Geschäftsführer Sachsenring Event GmbH. Robert, ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich direkt mit dem persönlichen Du starte. Natürlich. <lacht> Und ähm, ja, wie ist es? Wie waren die letzten Tage? Wie seid ihr heute reingekommen?
1: Sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr wenig Schlaf, sehr, sehr viel Stress, aber am Ende auch happy, dass jetzt alles steht, dass wir jetzt mit dem ersten Veranstaltungstag so fast rum sind und auch sehr glücklich über das bis jetzt erreichte. Das ist so die aktuelle Gefühlslage, würde ich sagen.
0: Ja, wie war der erste Tag?
1: Sehr erfolgreich, wie ich schon gesagt hatte. Wir hatten heute schon wirklich richtig gut Zuschauer vor Ort, trotz der paar Regenschauer die wir mit hatten zwischendurch, was ja nicht ausbleibt.
0: Ja, ganz kurz. Aber
1: ähm, sind organisatorisch sehr, sehr gut aufgestellt. Es läuft alles. Der Sport läuft auf der Strecke, das ist das Wichtigste. Aber auch das Eventprogramm ringsherum, die Zuschauer. Zuschauer sind glücklich. Es gibt wenig bis gar keine Beschwerden über Parksituationen und Co. Das hat man natürlich immer bei der Masse von Leuten, aber sind happy. Ja. Fazit, ersten Tages happy.
0: Sehr gut, wir freuen uns auf die anderen beiden. Hey, bevor wir anfangen, mal so ein paar Fakten. Ich habe mir rausgeschrieben insgesamt 450 Helfer, 4 Tonnen Erde, 4 Tonnen Rennstreckenfarbe, 30 Bergungsfahrzeuge, 10 Kilometer Bauzaun und äh, was ich am interessantesten auch finde, 95 Container für Lager und Arbeitsflächen. Wie groß ist denn eigentlich euer Orga-Team? Oder wie viele Leute organisieren das ganze Wochenende mit? Das
1: Kernteam, also sachsen event GmbH, sind äh, am Ende sechs Leute, die das ganze Jahr über den Motorrad Grand Prix organisieren. Und dann stocken wir natürlich so vier bis sechs Wochen vor der Veranstaltung auf. Also mit Subs, mit ganz, ganz vielen Dienstleistern und langjährigen Partnern, die wir zusammenarbeiten. Und am Ende kann man so zusammengerechnet mit allen ehrenamtlichen Helfern im sportlichen, nicht sportlichen Bereich sind so zweieinhalbtausend Leute, die alles organisieren. Oh,
0: vielleicht also, an dieser Stelle mal ein Dankeschön an alle, oder?
1: Ja, definitiv, das muss rausgehen. Die Jungs und Mädels haben schon einige Stunden hinter sich und ja. einige schlaflose Nächte und auch einigen Stress, aber das immer sehr, sehr stolz und arbeiten ja auch mit vielen schon ganz, ganz lang zusammen und sind da wirklich stolz, ein ganz, ganz tolles Team zu haben.
0: Fangen Sie direkt immer nach so einem Wochenende an oder gönnt ihr
1: euch eine Pause? Die Pause kannst du dir am Ende nicht nicht gönnen. Wir starten am Sonntag um 16 Uhr mit dem Ticket-Vorverkauf für das nächste Jahr. Ähm, da geht es eigentlich direkt wieder los und dann ja kann man so rechnen. Zwei, drei Wochen Abbau und parallel zum Abbau natürlich das ganze Thema Abrechnung und die vernünftige Nachbereitung. Und dann geht es im Prinzip eigentlich schon am 1. Juli gefühlt los mit den Nachbesprechungen, mit den ganzen Debriefings, mit den Partnern, mit den Logistikern, mit den Sponsoren, ob alle happy waren. Was wir verändern und verbessern können. Und parallel dazu natürlich schon die Orga für nächstes Jahr, weil wir uns am Ende auch die Fahne geschrieben haben jedes Jahr was besser zu machen, jedes Jahr was neu zu machen, dass der Fan das auch sieht, dass der
0: Sport läuft, dass die Fahrer zufrieden sind, der Promoter zufrieden ist und bis jetzt haben wir es immer ganz gut geschafft, sage ich mal. Aber du sprichst gerade an, so gerade auch das nächste Jahr, jetzt ist ja das MotoGP-Wochenende ein fester Eintrag, sage ich mal, in einem Kalender von jedem motorsportfan Was macht's denn so besonders? Oder anders gefragt, warum sollte man mindestens einmal dabei gewesen sein, um zu checken, um was es ja eigentlich geht, dieser ganze Vibe, dieses Motorsportspektakel?
1: Also zum einen das Thema Motorsport und Rennsport. Wir sprechen hier von dem besten. Motorrad-Rennsportpiloten der Welt. Das mhm. ist absolut einzigartig. Dazu sind wir einer von 20 Rennen, die es auf der ganzen Welt gibt. Es gibt Rennen in Indien, es gibt Rennen in Katar, es gibt Rennen in Texas, in Argentinien und sonst wo auf der Welt. Und wir haben eins hier in unserem schönen Sachsen, in unserem schönen äh, Bundesland, in unserer schönen Region. Und da müssen wir richtig stolz drauf sein. Da kann auch jeder stolz drauf sein, der aus der Region kommt und das hier erleben kann. Zum anderen ist es aber auch, und das ist auch unser Anspruch in der Orga, ein riesengroßes Familien- und Eventfestival. festival um geht ja schon Mittwoch los mit Spendenlauf, über Boxen, wir haben viel für die Kinder, wir haben dieses Jahr extra wieder das DK-Riesenrad, was es schon zwölf Jahre nicht mehr gab. Es ist eigentlich für jeden was geboten, mit Konzerten, mit drumherum. Es soll ein
0: Festival sein, die Leute sollen sich einfach wohlfühlen und ich denke, man muss es mal erlebt haben. Und alle, die es noch nicht erlebt haben, die müssen natürlich schon nächstes Jahr kommen. Definitiv, also alle, die jetzt zuhören, solltet euch auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben am Donnerstag unseren Airstream vorbeigebracht, das war so um 8 oder um 9. und da war drüben gegenüber am Zeltplatz schon auf jeden Fall gut was los. Aber da rede ich halt auch was los, also man hat auch schon Stimmung gehört.
1: Also die ersten Camper sind glaube ich Mittwoch früh angereist auf, auf unserem legendären Ankerberg und da ist die die Stimmung schon gut, also das muss man schon sagen. Die Stimmung ist ja eigentlich durchweg gut, egal ob es regnet oder nicht, weil wir haben
0: treue Fans und die stehen ja. dazu und es ist auch wirklich cool zu sehen. Jetzt habt ihr letztes Jahr ein ganz klares Statement gesetzt mit äh, ja über 220.000 Besucher. Ja, wie würdest du die Community beschreiben? Also hast gerade schon gesagt, so okay klar, Ankerberg, ähm, es geht ab Mittwoch schon los mit der Anreise, es ist es durchgemischtes Publikum, Familienpublikum, wie, wie kann man man sich das vorstellen? Ich muss dich erstmal berichtigen, letztes Jahr hatten wir 232.000 Zuschauer, okay. äh, waren damit,
1: äh, haben einen Zuschauerrekord am Sachsenring aufgestellt ja. äh, und waren am Ende der bestbesuchteste MotoGP im ganzen Kalender, also auf der ganzen Von Welt. 21. Genau, auf der ganzen Welt war in Sachsen der bestbesuchteste Grand Prix und da sind wir auch stolz drauf. Das geht am Ende aber nur mit treuen Fans, das ist eigentlich die Eigenschaft. Es gibt Fans, die kommen seit 25 Jahren zum Grand Prix, ähm, es gibt aber auch Fans der älteren Generation, die waren schon zu DDR-Zeiten hier mhm. und äh, sie stehen zu ihrem Sachsenring und es ist was ganz, ganz Tolles. Und das Publikum am Ende zu beschreiben, es ist gemischt, es sind Motorsportfans, es sind einfach Eventfans, es sind... Es sind Familien, es sind Feierwütige, die dazugehören mhm. und es macht's auch aus. Aber wenn es, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige ist, es ist ein unfassbar treues, aber auch ruhiges und sensibles Publikum, wo man sagt, ähm, wir haben ja auch Polizeistatistiken und alles, was du dringend darum hast. Ja. Ähm, hier gibt es kaum Kleinstdelikte. Es ist, ja. ist ein riesengroßes Fest, wo irgendwie alle zusammen feiern und egal äh, von welchem Fahrer
0: du Fan bist oder was du cool findest, hier feiern alle gemeinsam und das macht's eigentlich aus und macht auch einzigartig. Habt ihr so Gruppierungen, wo ihr sagt, ey, die sind jedes Jahr wieder da? Ich hab, äh, vorhin den, den Pascal vom ADAC in Dresden getroffen, der hat mir ein Video gezeigt mit so ein, drei, vier Jungs auf so, ein, so einem kleinen Auto, würde ich mal sagen, also gemeint, so, die sind jedes Jahr irgendwie am Start oder? Also ich bin selber seit 98 auch
1: hier hm. früher als Fan und es gibt wirklich, es gibt Leute, Leute Gruppen, Fangruppen, die die sich so jedes Jahr. Die wirst du doch jedes Jahr auf dem Ankerberg sehen und es macht's ja halt doch aus, es ist immer wieder cool. Die Leute verkleiden sich, lassen sich was einfallen, bauen sich, fahrende Sofas, alles was dazugehört, aber
0: halt alles irgendwo in einer, in einer sehr, sehr lockeren und, und coolen Atmosphäre und das zeichnet es aus. Und aber Fans trotzdem auch nicht nur im Umkreis, sondern auch international, oder? Definitiv. Also die Besucherstudien ähm, zeigen ganz klar, dass wir so circa 50 bis 55 Prozent
1: kommen aus der Region. Von Region sprechen wir ungefähr um 60 Kilometer Umkreis, beziehungsweise Sachsen und dann ähm, Thüringen, Brandenburg, alles was um, um die sächsische Grenze herum geht. Der Rest ist national. Wir sind ganz, ganz stark, äh, haben ganz, ganz starke Fangruppen aus Bayern, Baden-Württemberg, ähm, aber auch aus dem Ruhrpott. Und der internationale Anteil ist auch immer größer geworden in den letzten Jahren. Mhm. Das liegt natürlich an der Vermarktung der Donner. Als als, als äh, weltweiten Promoter, aber glaube ich auch in unseren Marketingaktivitäten, die wir ähm, national und international aufstellen. Der weiteste Gast dieses Jahr, was wir im Ticketsystem gesehen haben, ist Argentinien. Also es ist schon, ist schon cool zu sehen, wie, wie viele Leute Stund doch in die
0: Region kommen. Ja, sind fast schon ein Flug auf jeden Fall. Aber denkst du, gerade weil wir die Internationalität ansprechen, dass die, die ganze Veranstaltung und die Infrastruktur ringsherum äh, das Potenzial hat, weiterzuwachsen, auch Richtung internationale Gäste? Weil ich sage mal so, der, der regionale Motorsport-Fan hat es halt einfach auf dem Kalender. Aber die, die von weiter weg, du sagst, es ist halt auch eine Marketing, Geschichte, die im Hintergrund passieren muss? Also ich
1: würde, ich würde sogar sagen, dass der nationale Fan dass das Event auf dem Schirm hat. Das ist ganz, ganz wichtig für einen Kalender. Wachsen ist immer so eine Sache. Am Ende klar, wir, wir könnten auch 20, 30, 40.000 Besucher mehr haben. Das würden wir auch logistisch hinbekommen. Aber am Ende ist auch unser Anspruch, gesund zu wachsen. Es mhm. nützt nichts, wenn du das Haus Rasurappel so voll hast, das, das Verkehrssystem, was bei uns ausgeklügelt ist, über viele, viele Seiten nicht mehr funktioniert. Wenn die Leute nicht mehr versorgt werden, es soll am Ende jeder Gast nach Hause kommen und soll einfach sagen, ich hatte ein tolles Wochenende. Ich ich war hm. glücklich, ich bin gut versorgt
0: worden, ich bin schnell angereist, schnell weggereist. Deswegen würde ich immer sagen, Wachstum ist gesund, aber halt ja, in, in einem guten Rahmen. Ja. Im Vergleich dazu vielleicht, wie wichtig findest du das Event dann trotzdem für die Region? Weil es ja wahrscheinlich auch ein Wirtschaftsfaktor, oder?
1: Also die das Event für die
0: Region ist ein riesiger
1: Wirtschaftsfaktor. Es ist ein riesiger Tourismusfaktor. Wir haben letztes Jahr, von diesem Jahr kennen wir ja die Auswertung noch nicht. Im letzten Jahr haben wir festgestellt, da waren die Hotels bis Leipzig, bis Dresden, bis Gera voll. Hm. Also im Einzugsgebiet, was wirklich riesig ist. Ähm, daher der Tourismusfaktor, es kommen ganz, ganz viele Leute. Ähm, wir haben die Auswertung, die Daten, die besagen, dass ein Zuschauer im Durchschnitt über vier Tage hier in der Region verweilt. Mhm. Sich nicht nur den Sachsen anschaut, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und Wirtschaftsfaktor ist klar, ein Besucher gibt im Schnitt hier über 800 Euro aus. Da sprechen wir aber nicht nur von dem Eintrittsticket, da sprechen wir auch von Gastronomie, da sprechen wir von Hotel, von Tanken, von Eintrittskarten für andere Sehenswürdigkeiten. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Event für den Freistaat Sachsen und am Ende ist es auch ein wichtiges Event für unsere Bundesrepublik, weil wir nur einen Grand Prix in Deutschland haben und da haben nur sechs Grand Prix in Europa und da muss auch der
0: Bund stolz drauf sein, dass wir sowas noch haben. Also ich gebe dir recht, ich bin gestern Abend kurz durch Chemnitz gelaufen und habe definitiv in der Gastromeile festgestellt, dass mal so komplett anderes Publikum saß. Also das ist wahrscheinlich das, was du auch meinst. es ist ja nicht nur die Region, die hier, sag ich mal, bespielt wird, sondern auch Umkreis von. Was würdest du schätzen? Also der Umkreis
1: sind locker 50, 60 Kilometer, definitiv. Ja, ja, ja. Die Donner, also die, die Teams, die MotoGP-Fahrer, das sind ja allein 3000 Leute, die mit diesem Tross rumreißen. Und jeder ja. Mechaniker, jeder Fahrer, jeder Teamchef,
0: die müssen alle versorgt werden, die müssen alle irgendwo schlafen und auch da ist es ein, es ist ein riesen äh, Tourismus, und Wirtschaftsfaktor für die Region. Ja. Ich habe vorhin gelesen, ihr habt dieses Jahr auch so ein paar Neuerungen im Programm. Was gibt's da alles? Also ich habe Sprintrennen habt ihr zum Beispiel neu, richtig? Also wir haben sowohl im Sport als auch im
1: Eventbereich wieder ganz, ganz viel nachlegen können. Wie gesagt, immer zusammen und in Abstimmung mit der Donner als weltweiten Promoter. Ähm, wir haben im sportlichen Bereich dieses Jahr auch schon Samstag ein Rennen, was es sonst eigentlich noch nie gab. Äh, mit dem Sprintrennen um 15 Uhr. Ähm, wir haben auch zum Glück und passt auch gut in unsere Nachhaltigkeitsstrategie die Moto E wieder am Start mit mhm. elektrischen Rennmotorinnen, die wir jetzt ja vielleicht gerade hören oder auch nicht hören. Ja, ja. Wir haben einen Hero Walk, wo am Samstag und Sonntag alle MotoGP-Fahrer nochmal vor Ort sind, Autogramme schreiben, was auch einzigartig macht und sonst noch nie gab. Wir haben eine Fahrparade am, am Sonntagmorgen. Das heißt, das Ziel im sportlichen Bereich ist auch, den Fans noch mehr zu bieten und auch im Eventprogramm versuchen wir jedes Jahr uns einfach weiterzuentwickeln. Dieses Jahr ist DK riesenrad was wir da haben. Wir haben nochmal eine größere Motorradausstellung mit Red Bull zusammen Eventflächen. Also ich glaube, wir
0: können da schon, brauchen uns da schon nicht verstecken als Event. Du hast gerade Moto E angesprochen, die hier im Hintergrund so, so leise vor uns hersäuselt. Also ich muss ganz klar sagen, es war heute den ganzen Tag über schon sehr spektakulär laut, was definitiv auch ein anderes Flair ist, wenn die Motorräder hier Richtung Kurve fahren vom Gas gehen und äh, Fehlzündung hier, dort und Ah, was denkst du, wie viel Potenzial oder was bringt die Moto E jetzt so in den nächsten Jahren? Also siehst du es als ein Part, der zukünftig einen sehr hohen Stellenwert bekommen
1: wird? Das ist eine sehr, sehr schwer zu beantworten, aber auch eine gute Frage. Am Ende darf man sich äh, Technologie und Weiterentwicklung nicht verschließen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und am Ende passt auch die Moto E, wie ich es vorhin schon mal sagte, sehr gut in unsere Nachhaltigkeitsstrategie, weil nicht nur der Motorsport, auch Events müssen sich weiterentwickeln. Mhm. Gerade im Thema Nachhaltigkeit. Und da tun wir schon sehr, sehr viel, auch schon seit 2019, seitdem wir es übernommen haben, ähm, in ganz, ganz vielen Parts. waren damals schon froh, die Moto E-Weltpremiere ausrichten zu können, 2019. Ich finde die Technologie persönlich gut. Ich finde den Sport auch gut, weil Ducati da ein tolles Motorrad zusammengebaut hat. Es ist ein echtes Rennmotorrad. Das ist genauso schnell wie ein echtes Rennmotorrad. Das fahren auch wirklich gute, erprobte Fahrer auf den Motorrädern. Die Fans müssen es am Ende selber bewerten. Mhm. Wer es cool findet, wer es schlecht findet. Man sollte sich dem nicht verschließen und man muss da auch tolerant sein. Es gehört einfach dazu. Und die Technik ist im Wandel und auch der Mensch ist im Wandel. Also ja. eigentlich positiv eingestellt, würde ich mal so sagen. Klar, das Laute und Schnelle, das ist schon,
0: das ist schon extrem und das macht es also auch aus. Also ich möchte nicht einen Grand Prix nur mit Moto E ausrichten. Ja. Nee, ganz klar. Also ich glaube, der, das Flair ist definitiv schon ein anderes. Kommen wir zurück zu den Teams. Wie viele Teams habt ihr insgesamt? Du hast gesagt, Generell sind es fast 3000 Leute, die mit den Teams unterwegs sind. Genau, es ist eine Vielzahl an Fahrern, Mechanikern, Sponsoren, Betreuern,
1: ähm, Catering-Crew vor Ort. Insgesamt gibt es über die Klassen, die bei uns an den Start gehen, so circa 50 Teams. Mhm. Und ja, das ist, es ist wachsen, das ist gut, es ist stabil und wir sind
0: da eigentlich sehr zufrieden, dass auch die MotoGP da ein tolles Paket bietet, was am Ende zu unserem Ring kommt. Apropos wachsen, wie siehst du oder wo siehst du den MotoGP für die nächsten Jahre hier am Sachsenring? Also erstmal hoffen wir, dass die MotoGP nicht nur, wir haben jetzt einen Vertrag bis 2026 mit der Donner, mhm.
1: dass sie nicht nur bis 26 hier bleibt, sondern auch dann äh, die nächsten Jahre, die folgen. Wir haben 2027, wäre es das... 100. Jubiläum, also 100 Jahre Sachsenring. Von daher muss es da bleiben, da werden wir alles dafür tun. Wir werden es weiterentwickeln, wir werden es weiter verbessern, wir wollen es weiter optimieren. So sind wir angetreten, das machen wir jedes Jahr und wir hoffen, dass wir auch für die nächsten Jahre einfach eine, eine geniale Party haben. Viele Fans, treue Fans, freudige Augen, wenn die Leute nach Hause fahren, gutes Feedback in den Medien, wo die Leute einfach sagen, sind
0: zufrieden. Fahrer, Fans, was ich schon sagte, es müssen alle happy sein, dafür sind wir da. Es ist am Ende wie Brot und Spiele. Ja. Medien, wie springen die so auf? Also gerade so das Medienecho nach so einem Wochenende. Das Medienecho ist eigentlich immer ein sehr sehr gutes. Wir haben tolle Unterstützung
1: von nationalen und zum Teil sogar international. Also da reden wir von Tschechien und Polen Medien. Wir haben alle großen Printmedien, TV mit Servus TV, Radio. Wir haben alle vor Ort und es sind zum Teil auch über die Jahre schon wirklich tolle tolle Partnerschaften entstanden. Es sind viele Fans dabei, viele Redakteure, die es schon die schon auch schon ewig begleiten, die ja schon DDR-Zeit drüber geschrieben haben, das ist immer ganz witzig zu sehen, die dann auch wirklich mit Leidenschaft daran rangehen. Und das Medien-Echo ist, ist immer ein sehr, sehr gutes gewesen. Aber da musst du natürlich auch hart daran arbeiten, dass das alles auch läuft,
0: weil am Ende ist klar, wenn es schlecht läuft, steht es auch in der Presse. Ja, ja aber das ist dann äh, leider immer so. Aber ich glaube, da sollte man einfach ein Auge zudrücken. Weiterentwicklung, vielleicht auch für die nächsten Jahre. Wie wichtig findest du generell Sponsoren und Partner, auch so wie Sachsenlotto? Ich meine, wir sitzen gerade im sachsen -Lotto airstream sonst würden wir, glaube ich, heute keinen Podcast aufnehmen. Also wie siehst du generell die Kooperation für die Zukunft mit eben Partnern, weil alleine ist ja wahrscheinlich das schwierig, so ein Wochenende zu stemmen, oder? Also es ist ganz klar, da sind wir auch sehr ehrlich, das Event nur durch Ticketeinnahmen ist definitiv
1: nicht zu stemmen. Wir haben eine riesen Logistik aufzubauen, weil der Sachsen keine permanente Rennstrecke ist. Es ist ein Fahrsicherheitszentrum in einem Gewerbegebiet und du musst die ganze Logistik, alle jeder Tribünenplatz muss alles gebaut werden und die Zeiten und die die Kostensteigerung, die wir einfach haben im Eventgeschäft, aber auch im normalen sozialen Leben, die sind nun mal nicht zu verneinen und deswegen sind Sponsoren wie Sachsenlotto immens wichtig, das Event überhaupt zu finanzieren und tragen einen großen Beitrag dazu bei, das Event am Sachsenring zu halten. Das ist ganz klar, was uns natürlich auch immer noch wichtig ist neben dem finanziellen Aspekt sind am Ende auch strategische Partnerschaften, gerade über Medien hinweg oder einfach coole Aktionen wie jetzt hier unser Podcast-Studio, wo wir sehr froh drüber sind, einfach mal was Neues zu bringen und den Partner auch vernünftig zu aktivieren. Also beide Seiten, Aktivierung
0: und natürlich auch den finanziellen Support der Veranstaltung. Eine Frage hatte ich gerade noch so im Kopf, weil du gesagt hast, es so, ist ein Fahrsicherheitszentrum. Wann beginnt dir wirklich für dieses Wochenende mit dem Aufbau oder mit den Vorbereitungen, wo du sagst, okay, wir gehen jetzt raus und äh, bereiten den MotoGP am Sachsenring vor?
1: Also die ja. richtig straffen Vorbereitungen sind so sechs Wochen vorher, sechs mhm. Wochen vor dem Event. Ähm, und wir dann als sachsen event GmbH als Veranstalter mieten die Rennstrecke quasi an vom Verkehrssicherheitszentrum ähm, und das sind 14 Tage am Ende. Ja. Also in 14 Tagen wird alles hingebaut und alles wieder weggebaut.
0: Hätte ich mir jetzt länger vorgestellt, dann also wäre ja fix, ja, es ist, es ist logistisch
1: straff durchorganisiert. Ja. Wie gesagt, die Jungs vom Verkehrssicherheitszentrum wollen auch ihren Betrieb wiederherstellen. Es sind ja auch ganz, ganz viel Bundeswehr, Polizei, die alle hier trainieren, ähm, private Firmen. Und da wollen wir ihnen natürlich auch die Strecke nicht so lange blockieren. Es ist straff organisiert, aber bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert, dass
0: wir die Strecke in einem tollen Zustand übernommen haben und dann auch, auch wieder in einem tollen Zustand übergeben konnten. Aber krass, ihr macht auch die 400, nee, was haben wir vorhin gesagt, Die 4-Tonnen-Farbe streicht ihr in den zwei Wochen durch? Also kann man sich das so vorstellen, jeder, der den Post vielleicht auch gesehen hat, dass ihr einmal alles komplett ringsherum neu macht? Richtig, also alle zwölf Kilometer, die wir haben an Kürbs, werden per Hand gestrichen. Dann haben wir noch ein äh,
1: regionales Unternehmen, die uns da unterstützen und quasi alles, was so an Linien ist, mit mit Maschine, Streichen und Spritzen. Aber ja, es, ist, es sind verdammt viele Tonnen Farbe, es ist verdammt viel Handarbeit und auch verdammt viel im Regen stehen, letzte Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also da sind die Jungs schon hart im Nehmen und da sind wir auch
0: stolz drauf, dass wir da auch viele Ehrenamter dabei haben, die uns da einfach supporten. Es würde so ein Event nicht mehr auf die Beine zu stellen gehen, definitiv nicht. Okay, Robert. Hey, äh, ich weiß, du musst weiter. Wir haben auch auf jeden Fall den, was haben wir, NTC im, im Rücken. Was kommt nach uns? NTC, Nord genau, Nord Nachwuchsklasse, ja. Ja, Nachwuchsklasse. Von daher noch unsere abschließende Podcast-Frage. Was würdest du mit einer Million Euro machen? Coole Frage.
1: Gute Frage. Schwere Frage. Sicherlich reisen. Wir müssen was sehen von der Welt. Wir arbeiten viel, wir arbeiten hart. Deswegen... Würde ich mir da vielleicht was gönnen mit mit Familien, Freunden. Sicherlich auch was spenden. Wir machen ja auch im Sachsenring viel für Charity-Zwecke. Das ist auch ganz wichtig. Ich denke, uns geht es allen gut genug. Und wir äh, haben auch die Chance, was Besseres zu machen, was was abzugeben. Ansonsten, keine Ahnung, bin ich ehrlich. Füße hochlegen. Füße ja. hochlegen. Nee, das, das könnte ich nicht. Ja. Definitiv nicht. Nee, ich meine so Reisen. Reisen und Füße hochlegen. Das ja, ja. in der Reise definitiv. Ein bisschen Urlaub gönnen,
0: das wäre schon schön. Da gibt es noch viele Ecken in der Welt, die, die man mal gesehen haben muss weil du es gerade gesagt hast Cherry Run oder habt ihr einem noch gibt's den im Vorfeld ja. Den haben wir gemacht am, ja. am Mittwoch. Also
1: es ist unser, unser Auftakt in das Event. 350 Läufer, so 10.000 Euro Spenden zusammengekommen für die Kinder Asche in Zwickau. Wir unterstützen regionale Aktivitäten, vor allen Dingen mit Kindern oder benachteiligten Personen. Es ist ganz, ganz wichtig, die Institutionen hier einzubinden und am Ende auch was zurückzugeben.
0: Gut, hey, abschließend. Last but not least, was möchtest du unserer Community mitgeben? Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen, um ja einfach nochmal, keine Ahnung, Danke zu sagen, eine Vorschau zu geben oder wie auch immer.
1: Also, danke sagen muss man definitiv an jeden einzelnen Helfer, Ehrenamtler, egal wer hier vor Ort ist, der das Ganze mit auf die Beine stellt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Danke sagen muss man aber auch jeden Fan, der am Ende sich hier, sich hier hertraut und sich hier, sich herbegibt und das Wochenende mit uns zusammen feiert und genießt. Und am Ende ja eine Empfehlung. Kommt vorbei. Das ist das, glaube ich, das, was man, was man ganz gut mitnehmen kann. Und wenn er dieses Jahr nicht können, dann kommt nächstes Jahr vorbei. es so einen Termin für nächstes Jahr, für alle, die jetzt zuhören? In, in offiziellen Terminen gibt es immer erst so gegen September, Oktober, wenn da von der FIM vom Weltverband der mhm. Kalender rauskommt. Aber wir hoffen schon, dass wir definitiv
0: im Sommer sind. <lacht> Anders geht's nicht. Wir versuchen schon immer so die, die Richtung zu halten, die wir jetzt haben. Ansonsten kann man sich wahrscheinlich ganz normale Website informieren, Social Media. Genau, immer auf den Kanälen ad.c.de slash MotoGP. Da findet ihr eigentlich alle Informationen, sonst auch in den sozialen Medien, alles was so üblich ist. Okay, Robert, ich wünsche euch auf jeden Fall maximale Erfolge am Wochenende. Falls wir uns nicht mehr sehen, wir sind zwar noch bis Sonntag da, dann äh, sehen wir uns demnächst. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir alles Beste. Bis bald. Besten Dank, danke für die Einladung und viel Erfolg noch. Sehr gerne, bis dann.